0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 12 de enero del 2023 y estos son los temas del día. Detienen a 11 implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. La ministra Yasmín Esquivel sí plagió su tesis de licenciatura, así lo confirmó la FES Aragón. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: No tenemos ningún problema financiero en el país. Tan es así que por eso está muy fuerte el peso es de las monedas. Si no es que es la moneda más fuerte del mundo con relación al dólar.
1: El peso mexicano rompió la barrera de los 19 pesos por dólar ayer por primera vez desde el 24 de febrero del 2020. ¿Estamos hablando de un superpeso o de un dólar que se está debilitando? ¿Qué es lo que ha generado este tipo de cambio tan favorable para México? El fortalecimiento del peso se da un día antes de que el gobierno de Estados Unidos publique el dato de inflación que tuvo en diciembre. Informe en donde el mercado financiero global tiene puestos los ojos. La Reserva Federal, la Fed, informó que los datos de precios al consumidor que se den a conocer esta semana serán la base para que puedan analizar y tomar una decisión sobre la política monetaria en su próxima reunión, que será el primero de febrero. Recordemos que las autoridades de la Fed disminuyeron el ritmo de sus alzas a la tasa de interés el mes pasado, aumentando en 50 puntos base tras cuatro alzas consecutivas de 75 puntos. Así informó la decisión de diciembre el presidente de la Fed, Jerome Powell,
0: Today, the FOMC raised our
1: policy interest rate by a half percentage point. We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. Sobre la próxima decisión de la Fed, Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, recomendó ver primero el impacto total de los aumentos en la tasa de interés que se hicieron el año pasado antes de volver a hacer un cambio brusco en la política monetaria. Y, como se espera que haya una desaceleración de la inflación, la Fed podría dejar de lado las alzas agresivas en las tasas de interés como las que se vieron todo el 2022. Según la herramienta FedWatch de CME Group, para la próxima reunión de la Fed, existe una probabilidad del 80% de que haya una subida de la tasa en 25 puntos. Es así que el debilitamiento del dólar abre paso a que otras divisas se aprecien. Ayer, el peso mexicano fue la octava moneda más apreciada. Además, el peso ha tenido su mejor inicio de año desde el 2019, ya que se ha apreciado frente al dólar un 2.5% y está entre las divisas de mercados emergentes con el mejor desempeño. Si la inflación en Estados Unidos tiene buenos resultados, el peso podría seguir fortaleciéndose, pero si la inflación sube, la moneda podría depreciarse. Sumado al informe de inflación estadounidense, otras de las razones por las que el peso se ha fortalecido es el aumento de las exportaciones mexicanas que traen consigo un mayor ingreso de dólares. Los históricos niveles de remesas por los que México recibió más de 53 mil millones de dólares de enero a noviembre del 2022 también son una de las causas de la apreciación de la divisa mexicana ya que la convierte como una de las favoritas de los inversionistas
2: Esa es la principal fuente de ingresos del país Es un pueblo muy trabajador
1: el peso es la segunda moneda más líquida entre las emergentes detrás del yuan, por lo que es muy fácil de vender y comprar en mercados financieros globales. La divisa mexicana se ha fortalecido desde el año pasado y la cotización de tipo de cambio del 2022 tuvo una apreciación del 4.87% anual en comparación con el 2021. Ha sido la mejor recuperación del peso desde el 2012. Pero el peso no fue el único con buenos resultados ayer. La Bolsa Mexicana de Valores también los tuvo. El índice accionario tuvo un alza del 2.15%, registros no vistos desde abril del año pasado. Además, la bolsa mexicana tuvo su octava sesión consecutiva de ganancias. Ante el fortalecimiento del peso, el gobierno de México se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter diciendo que con el récord se logra consolidar a la divisa mexicana como una de las monedas más firmes a nivel internacional, con lo que se fortalece la economía nacional.
2: La verdad que estamos muy bien, sigue muy fuerte el peso, tenemos una inflación controlada.
1: Varios integrantes del gobierno presumieron esta apreciación del peso. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dijo que con el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo la economía está mejor, también el peso es de las mejores monedas en el mundo.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, platicar con nosotros. Gaby, ¿qué factor o factores llevaron a esta apreciación del peso.
0: Bueno, pues la apreciación del peso, como tú bien mencionaste hace un momento, tiene que ver con varios factores. Uno, los flujos de divisas que han llegado a nuestro país por exportaciones, remesas, inversión extranjera directa. En segundo lugar, por la política monetaria restrictiva del Banco de México, que inició el ciclo alcista antes de la Reserva Federal y luego le siguió el paso, lo cual atrae inversiones extranjeras a nuestro país. Y finalmente están las posiciones especulativas del mercado de futuros de Chicago, que en el 2022 se volcaron a favor del peso apostando a una apreciación todo esto fue o provocó que el peso terminara el 2022 como la segunda divisa más apreciada entre los principales cruces del dólar en este inicio del 2023 pues el mercado va a seguir muy atento de los datos de inflación en Estados Unidos y la expectativa está puesta en este dato que probablemente en diciembre seguirá mostrando una desaceleración de la inflación que también como tú mencionaste hace un momento pues implicará que la FED ya no tiene que ser tan agresiva en sus incrementos en la tasa de interés y que por lo tanto existe la posibilidad de que Estados Unidos no entre en recesión y solamente se desacelere. esto ha provocado un gran optimismo, el peso mexicano fue de las más apreciadas pero no es la mejor divisa a nivel global no podemos decir que es fortaleza del peso sino más bien debilidad del dólar si se tratara fortaleza del peso entonces no serían factores externos lo que la están impulsando o el peso mexicano sería la más apreciada a nivel global, cosa que no ha sido así lo que se ha ayudado a nivel interno definitivamente es tener finanzas públicas balanceadas, que no se haya incrementado de manera significativa el endeudamiento, a pesar de que al interior pues el gasto público no se ha ejercido de la manera más eficientemente posible. Y por otra parte también la autonomía del Banco de México, que lo ha, le ha permitido subir la tasa de interés para poder combatir la inflación. Eso es lo que ha provocado la apreciación, pero todos los indicadores, tanto fundamentales de la economía como los técnicos, señalan que en el mediano plazo pudiera darse un rebote del tipo de cambio, sobre todo si Estados Unidos se desacelera y entonces también se van a desacelerar los flujos por exportaciones, remesas, inversión extranjera directa y además también en el mercado de futuros de Chicago, pues iniciamos el año con posiciones especulativas que alcanzaron niveles máximos históricos, pero ahora apostando a que el peso se va a depreciar en el mediano plazo, por lo que podríamos ver un rebote probablemente en el segundo trimestre a niveles hacia nuevamente de 19.30 pesos por dólar o por ahí, y no se descarta que en este año volvamos a tocar 20 pesos por dólar, pero esto va a depender también de qué tanto se desacelera la economía de Estados Unidos, si cae en recesión, y también qué tan agresiva sea la Reserva Federal para subir su tasa de interés. Sí,
1: yo te quería preguntar precisamente si si va a durar esta este tipo de cambio, o si tenemos que correr todos los que tuvieran eh, la posibilidad a la casa de cambio a cambiar pesos por dólar. ¿no? Pero dices mediano plazo, segundo trimestre, o sea, eh, a partir de abril crees que ya volvar podría
0: ser pero inclusive uh -huh. eh, cuando vemos niveles bajos del tipo de cambio que, que haber bajado de los 19 pesos por dólar como que tiene un efecto psicológico no uh -huh. aunque sean los mismos 10 centavos no es lo mismo cuando bajamos del 19 20 al 19 10 por ejemplo baja a niveles que no habíamos visto en casi tres años y entonces esto provoca que las empresas vayan y compren anticipadamente dólares o que tomen coberturas cambiales esto se genera bueno lo que genera es una mayor demanda de dólares dólares en nuestro país y por lo tanto sube el tipo de cambio. Como todo el mundo sabe eso, entonces pues todo el mundo va casi casi corriendo a comprar dólares y entonces se dan como expectativas autorrealizadas donde sube el tipo de cambio, porque además hay muchos factores de riesgo en la economía global. La guerra no se ha terminado, por ejemplo. No, tanto Ya va pues, a cumplir un año. Asegurar que la Reserva Federal va a subir solamente 25 puntos base y a nivel local pues también tenemos esta incertidumbre de cuánto se van a desacelerar las exportaciones y qué tanto va a afectar a crecimiento económico de México, la desaceleración de Estados Unidos. Y ante todo esto, bueno, pues estos riesgos en qué se ven reflejados, pues precisamente que hay gente que va y se cubre mejor en dólares, sube el tipo de cambio. Creemos que pudiera ser a partir del segundo trimestre, porque estacionalmente siempre enero y febrero el tipo de cambio tiende a bajar, luego se estabiliza un poco en marzo y en abril y mayo tiende a subir, luego en el verano podríamos ver nuevamente una estabilización y siempre en la última parte del año tiende a depreciarse de manera significativa. Si se repite la historia, entonces pudiéramos ver nuevamente cotizaciones de 20 pesos por dólar, pero antes también es posible que el peso se siga apreciando probablemente hacia niveles de 18.70 por ejemplo, pero seguramente, bueno, pues en esos niveles ya ocasionará una mayor demanda de dólares y un rebote del tipo de cambio.
1: Y por curiosidad, Gaby, ¿a qué monedas les fue mejor que al peso?
0: El año pasado solamente el real brasileño estuvo mejor que el peso. Pero en ahorita este inicio, en
1: esta nueva pues debilidad del dólar o apreciación de las otras monedas?
0: Bueno, es que también el optimismo que ha ocasionado que el peso se aprecie, se ha dado porque en China se ha dado una reapertura económica han dejado a un lado su política de cero COVID y China es un gran consumidor de materias primas, entonces las divisas de economías productoras de materias primas son las que más se han visto beneficiadas para el caso de México, pues todavía se le relaciona con el precio del petróleo a pesar de que México pues ahora eh, no es, no depende tanto sus finanzas públicas del petróleo y bueno, pues, ¿qué divisas se han visto beneficiadas? El rublo ruso, por ejemplo y nosotros decimos, bueno, como el rublo ruso si todavía están en guerra? Bueno, Porque uh -huh. depende una parte del petróleo sol peruano también, el real brasileño, muchas son también divisas de economías latinoamericanas que están, pues, lejanas al conflicto entre Rusia y Ucrania, y solamente te digo el rublo ruso, pero bueno, el rublo ruso además es una moneda administrada que se ha visto beneficiada también por algunas de las políticas que ha puesto Rusia, que se le pagan rublos y
1: demás. Oye, ahorita que hablas de estas monedas a las que les ha ido bien el rublo ruso, el sol peruano, pienso en cómo se está congratulando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la fortaleza del peso. Claro que es una buena noticia, pero pues veo que el desempeño positivo de una moneda no necesariamente significa que hay un buen escenario político en ese país.
0: Y bueno, además también no podemos decir que es cosa del peso mexicano porque entonces, pues más bien el peso estaría en primer lugar de las divisas más apreciadas y obedecería a que la economía mexicana está siendo muy fuerte y México, pues no hemos recuperado en términos del PIB lo que se tenía en el 2018. Por otra parte también en términos del mercado laboral pues el 55% está en la informalidad, que para el caso de México inclusive en muchos de, de estas personas que están en la informalidad es porque se autoemplean, porque no encuentran un trabajo, entonces no podemos decir que es por la economía mexicana que hay un superpeso, de hecho tampoco podríamos hablar de un superpeso sino más bien de una debilidad del dólar en donde el mercado, si sale la inflación o si vuelve a repuntar en Estados Unidos pues entonces el peso se va a volver a debilitar porque el mercado va a empezar a especular nuevamente, de ahí viene la feca y viene el lobo a subir uh -huh. agresivamente la tasa de interés para hablar de un superpeso entonces tendríamos que ver una estabilización o una fortaleza a pesar de lo que Sucediera a nivel global y no es así. Más bien el peso se apreciado como consecuencia de los flujos de dólares que llegan precisamente de Estados Unidos y además por la expectativa ahora de que la Fed ya no será tan agresiva para subir su tasa.
1: Gaby Siller, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos este análisis.
0: Muchas gracias a ti.
3: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil. Fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Atentado. El gobierno de la Ciudad de México confirmó la detención de 11 personas implicadas en el atentado que sufrió en diciembre pasado el periodista Ciro Gómez Leiva. Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Informo que con el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022. En conferencia de prensa Sheinbaum, el secretario de Seguridad Ciudadana y la fiscal de la ciudad hablaron de las detenciones que se produjeron después de 12 cateos simultáneos a varios inmuebles de la Ciudad de México. Omar García Harfuche, el secretario de Seguridad, dijo que gracias a los trabajos de inteligencia, seguimiento de las cámaras del C5, circuitos cerrados particulares y la colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, se pudo ubicar a diversas personas que participaron en el ataque, quienes siguieron al periodista varios días antes y forman parte de una célula criminal liderada por Pedro N., alias El Pul.
3: Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas como homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, la cual se caracteriza por su alto grado de violencia.
1: En tanto, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, indicó que durante el operativo, además del arresto de los seis hombres y cinco mujeres, se aseguraron siete armas cortas, un cilindro silenciador para arma corta, cuatro armas largas, dos granadas de fragmentación, más de 150 cartuchos de diversos calibres, más de 4.000 dosis de droga, ocho vehículos, cinco motocicletas y, bueno, hasta animales exóticos. La fiscal adelantó que el Ministerio Público acusará a los detenidos de homicidio en grado de Tentativa. Serán carpetas de investigación muy fuertes que le darán los elementos al Poder Judicial para poder dictar sentencias ejemplares para que quede claro que en la Ciudad de México, como ha dicho la jefa de gobierno, no hay ni habrá impunidad. Para Brújula, Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, nos habla sobre los avances presentados por las autoridades capitalinas y lo que falta en la investigación.
4: Las autoridades han presentado un primer avance que, era necesario, que es plausible, pero que desafortunadamente en un país con tanta impunidad, pues pareciera que es un caso excepcional. Aún así, falta identificar a los autores intelectuales, a quienes ordenaron matar a Ciro Gómez Leiva, porque queda cada vez más claro, y así lo ha confirmado el secretario de Seguridad, Omar García Harfush, que el ataque iba dirigido, que iba encaminado a matarlo. Entonces, evidentemente esto no fue una ocurrencia de esta célula criminal sino que alguien ordenó hacerlo y ese alguien tiene que rendir cuentas también ante la justicia y otro elemento importante es esclarecer el móvil la razón por la cual lo querían matar y cuando se hace una investigación sobre un atentado contra una o un periodista se debe de considerar como hipótesis razonable como hipótesis primordial el trabajo periodístico de la víctima más aún en un contexto como el mexicano donde ocurren agresiones contra la prensa cada 14 horas
1: Así reaccionó Ciro Gómez Leiva al anuncio hecho por las autoridades.
4: De mi parte, eh,
3: agradecer a la autoridad por la seriedad con la que están tomando el caso. Van a quedar muchas preguntas, van a seguir sí, muchas dudas, pero conclusión, se dieron 11 detenciones que tendrían que ver con las personas que actuaron en la ejecución de ese es, es intento de homicidio.
1: Dos, sí plagió. El Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón determinó que la ministra Yasmín Esquivel, quien hasta inicios del año aspiraba a presidir la Suprema Corte, sí cometió plagio en su tesis de licenciatura. El comité, encargado del caso, indicó que valoró elementos como la construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información en la tesis de Yasmín Esquivel y de Edgar Ulises Baez, a quien la ministra acusó de haber sido él quien le copió el trabajo a ella. En el resolutivo del comité, mi textual. La tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho. El comité también resolvió que la asesora de tesis de los involucrados, Marta Rodríguez, habría incurrido en una posible falta en el cumplimiento de los principios éticos universitarios, así como en el apego a la normatividad institucional. El informe fue entregado por la Dirección de la FES Aragón a la Rectoría de la UNAM para que se proceda conforme a la legislación. Universitaria. Sin embargo, rápidamente la UNAM emitió un comunicado en el que señaló que la ministra, al haber concluido sus estudios y haber presentado su examen profesional ante un jurado del cual recibió un voto aprobatorio, obtuvo un título que la acredita como licenciada en Derecho. Explicó que, de acuerdo con la Oficina de la Abogacía General, se determinó que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la universidad, aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado. Así, la UNAM le aventó la bolita a la CEP, a quien remitió la resolución del Comité de la FES Aragón pero ya podemos imaginar las acciones o falta de ellas que tomará la Secretaría contra el plagio confirmado de la ministra, quien fue propuesta y ha sido defendida a ultranza por el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: Sí, sí hay coincidencias eso todo el mundo coincide, de que es una copia, de eso no hay duda lo que hay que ver es quién copió a quién
1: Para Brújula, Juan Jesús Garza Onofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habla sobre este fallo.
3: La determinación del Comité de Ética de la FES Aragón no deja margen para ninguna interpretación. La ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura. Sin embargo, la misma UNAM reconoce que no puede revocarle el título. En ese sentido, lo que hace es darle vista a la Secretaría de Educación Pública para que tome cartas en el asunto. Es un buen caso que demuestra cómo el derecho es insuficiente, las leyes, no tienen todas las respuestas. Por eso se apela a la ética, a que la ministra, que se sigue ostentando como tal, acepte de una vez por todas que no solamente plagió su tesis, sino que también mintió. En el máximo tribunal, en el enarbolar ese tipo de discursos y su defensa, estamos viendo que lo que menos tiene este personaje es dignidad para ostentarse como una de las juezas constitucionales más importantes de este país. Hay que decirlo de manera clara y sin medias tintas. Una persona que plagió su tesis, que hizo trampa para titularse y que de esa manera llegó hasta el máximo tribunal del país, no puede el día de hoy seguir siendo ministra. Siempre existirán sobre su persona esas sospechas de que si llevó a cabo ese tipo de actos fraudulentos, no sabemos de lo que es capaz.
1: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de los Bee Gees. And you come to me on a el 12 de enero del 2003 murió el cantante, teclista y bajista británico Maurice Gibb, uno de los tres hermanos que conformaban la icónica banda Bee Gees. Maurice murió a los 53 años en un hospital de Miami de un ataque cardíaco mientras era sometido a una intervención quirúrgica para tratarle una obstrucción intestinal. El gemelo de Maurice, Robin, murió en 2012 de cáncer. Su hermano Barry, tres años mayor, es el único Bee Gees que vive y tiene más de 50 años de carrera. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula Lo produce Batseba Feitelson En la redacción, Ayram Narváez En la coordinación y redacción, Christopher Chimal Y en la edición, Cristian Soriano Nos esperamos mañana con la información más importante del día